0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute zu einem Thema, was, glaube ich, vor allem für Menschen Toll ist, die entweder sehr, sehr oft aneinander vorbeireden in Partnerschaften und Beziehungen oder auch Menschen, die Konflikte meiden, weil sie Angst haben, jemanden zu verletzen, weil sie Angst haben, dass eine Diskussion eskaliert und ja, für eigentlich jeden Menschen, der mh, vielleicht auch Kommunikationsschwierigkeiten hat, äh, wenn es eben um Streitigkeiten geht. Von daher <lacht> ist es ein Thema, glaube ich, was uns alle betrifft und ein Thema, was in unserer heutigen Welt, glaube ich, eine sehr, sehr große Bedeutung hat, nämlich die gewaltfreie Kommunikation. Klingt im ersten Moment irgendwie ein bisschen komisch, aber glaubt mir, es ist ein riesen Game Changer, vor allem in jeglichen Beziehungen. Und warum das Ganze so wichtig ist, äh, habe ich ja schon eben so ein bisschen aufgezählt, aber wir leben ja nun mal auch in einer Zeit der Kommunikation. Um, und das wird noch extremer in den nächsten Jahren, die Kommunikation, die ich meine, ist über die verschiedenen Plattformen, die uns heute geboten ist. Um, das ist einfach eine allgegenwärtige Situation, dass Kommunikation heutzutage immer wichtiger wird, weil es immer sensibler ist, vor allem über Social Media. Und natürlich diese Qualität von Beziehungen und sowas total ausmacht. Und ja, deswegen will ich heute euch schon mal so ein paar Lösungen mitgeben, wie ihr Konflikte ähm, lösen könnt. Ähm, immer Konflikten aus dem Weg gehen ist nicht die Lösung. In gewisser Hinsicht kann das schon eine Lösung sein, wenn du einfach merkst, das macht überhaupt keinen Sinn, hier mit jemandem zu sprechen. Aber gewisse gewissen Situationen können wir ja nicht aus dem Weg gehen. Und äh, wenn es nur ein paar Menschen von euch jetzt dann richtig verinnerlichen und auch im Social-Media-Bereich nutzen, dann habe ich äh, ja etwas Gutes getan, obwohl ich glaube, dass ihr sowieso recht feinfühlig seid und jetzt niemanden äh, auf den Schlips tretet. Aber wer weiß, äh, vielleicht habt ihr in eurem Umfeld ja Menschen, die eventuell gerne mal übertrieben schnell urteilen oder sowas keine Ahnung dann könnt ihr die, die Folge natürlich auch weiterempfehlen obwohl das an diesem Punkt dann wahrscheinlich ein bisschen strange wird wenn derjenige merkt okay <lacht> ich habe diese Folge empfohlen bekommen wow ähm, gut auf jeden Fall wollen wir erkunden wie die ähm, gewaltfreie Kommunikation unsere Beziehungen und eben auch die Gesellschaft quasi verbessern kann wenn wir alle mehr uns dafür öffnen äh, Konflikte zu lösen durch empathische Kommunikation und weniger polarisieren. Die Welt ist eh schon polar, polar kann man schon sagen. Die Polarität ist Fakt. Aber wir können ja Brücken bauen. Und Verbindungen ist ein Riesenthema ähm, und auch Verbundenheit, ein Riesenwunsch von vielen Menschen. Und das fängt manchmal bei der Kommunikation an oder hört bei der Kommunikation auf, wenn die einfach nicht gut funktioniert. Ja, deswegen lasst uns heute besprechen, was die gewaltfreie Kommunikation jetzt wirklich ist. Ähm, ich werde euch auch so ein bisschen ähm, Beispiele geben, was man in Beziehungen äh, oder wie man da in Beziehungen mitarbeiten kann sozusagen. Es wird auch eine praktische Übung zum Schluss geben. Von daher kannst du heute richtig was lernen <lacht> und dir die Folge auch, ich wollte gerade sagen abspeichern, aber ich glaube, das kann man gar nicht. Ich, ich bin zu sehr bei Instagram, glaube ich. Da kann man nämlich Reads abspeichern, aber das könnt ihr auch gerne bei mir machen. Wusstet ihr eigentlich, dass es für Social Media also Content Creator, eins der unterstützendsten Dinge ist, wenn ihr Reels abspeichert, weil Instagram dann irgendwie checkt, dass das ein Beitrag ist, der sich lohnt, geteilt zu werden. Und ihr könnt euch, euch ja verschiedene Kollektionen und Ordner sozusagen anlegen bei Instagram. Und wenn ihr einen Zauberhautordner anlegt, zum Beispiel ein paar Sachen von mir abspeichert, würdet ihr mir immer wieder richtig, richtig dolle helfen, dass meine ganzen Themen und ähm, Botschaften weiter verbreitet werden. Also ihr habt da einen riesen Einfluss drauf und deswegen ja auch schon mal danke für zahlreiche Empfehlungen, die ihr immer rausgibt. Also ihr schreibt, also so, so viele von euch empfehlen ja mein Buch oder meinen Podcast weiter und erzählen von mir. Von daher, ja, <lacht> ihr tragt ein Riesen, etwas Riesiges dazu bei, dass. Ähm, dass hier überhaupt funktioniert, was ich mache. Von daher, Dankeschön. So, also was ist gewaltfreie Kommunikation? Ähm, erstmal ist das, also wenn ihr euch mehr informieren wollt... dieses Konzept geht nach Marshall B. Rosenberg. Und ja, es ist tatsächlich auch schon in den 90er... also besser gesagt 1960er Jahren sozusagen entwickelt worden... Und ist ein Werkzeug sozusagen, mit dem man besser miteinander inter, interagieren kann und die Kommunikation verändern kann. Es ist eine Art von Kommunikationskonzept, was auf Respekt, Empathie und Verständnis basiert. Ja. Und die Schritte sind eigentlich ganz, ganz einfach und auf die möchte ich jetzt zu Beginn mal eingehen, damit wir damit jetzt gleich auch schon mal ein paar Beispiele und Übungen machen können. Ja, das klingt jetzt irgendwie so wie so ein Kurs hier. Ne, so wird jetzt auch nicht. Also ihr könnt euch auch wirklich entspannt, <lacht> ihr, vor allem du, kannst dich jetzt auch ganz entspannt deinen Dingen hingeben, was auch immer du tust, aber ähm, ich sage dir jetzt die vier Schritte. <lacht> die vier Schritte sind erstmal im Überblick gesagt, erstens Beobachtung, zweitens Gefühl, drittens Bedürfnis und viertens die Bitte. Es ist dieser Fahrplan, der immer eingehalten wird. Und nach diesen Prinzipien wird kommuniziert. Diese Beobachtung, Gefühle, Bedürfnisse und Bitten auszudrücken, ist die beste Lösung, wenn es um Kommunikation geht, weil sich der Gegenüber nicht so schnell angegriffen fühlt. Und ähm, ja, ihr werdet gleich verstehen, warum. Der erste Schritt, die Beobachtung, das ist also folgendes. Du beschreibst im ersten Schritt. Eine konkrete beobachtete Handlung oder Situation, die eben aufgetreten ist und versuchst dabei wertfrei zu sein und nicht zu interpretieren. Also so neutral wie möglich darüber zu reden. Ich versuche direkt mal ein Beispiel zu sagen. In der Partnerschaft. Ähm, nehmen wir mal ein Alltagsbeispiel, was bei vielen Beziehungen ein Thema ist. Ähm, aufräumen vielleicht? Also sowas wie... Ähm, Du lässt mal deine Sachen liegen, ist ja schon bewertend. Deswegen würde ich im ersten Schritt in diesem Moment sagen, hey, ähm, ich habe mitbekommen und ich sehe das immer wieder, dass die, ja, dass du zum Beispiel, wenn du dich umgezogen hast, äh, ja, die Sachen sozusagen auf dem Boden liegen bleiben. Und dann komme ich schon zum zweiten Schritt, das Gefühl, im zweiten Schritt drückst du deine eigenen Emotionen im Zusammenhang mit dieser Beobachtung aus. Und ich muss sagen, dass wenn du, wenn die Sachen dort auf dem Boden liegen, ich würde weniger mit du arbeiten, wenn die Sachen dort auf dem Boden liegen, macht es in mir einfach dieses Gefühl von Stress, weil ich einfach das Gefühl habe, alles immer aufräumen zu müssen. Vielleicht war das auch schon früher immer so, und es macht mich innerlich nervös und gleichzeitig auch fühle ich mich überfordert. Ja, ihr merkt schon, man muss sehr vorsichtig sein, vor allem, wenn es eben ein Thema ist, was immer wieder zu Streit führt. So, also der dritte Schritt ist Bedürfnisse. Du musst erst natürlich vorher, bevor du so ein, so ein Gespräch führst, selber vielleicht mal reflektieren und, und überlegen, wie du das sagst. Du musst im dritten Schritt vorher erstmal erkennen, was dein Bedürfnis eigentlich dahinter ist. Also dadurch, dass du ja erstmal beobachtest, was das Problem ist ähm, und was du für Gefühle dabei hast, kannst du vielleicht auch besser reflektieren, was eigentlich dein Bedürfnis ist. Und das würde ich dann ausdrücken, ja, also ich fühle mich überfordert und gestresst und ähm, ich habe das Bedürfnis danach, dass, ähm, unterstützt zu werden, weil äh, es mir ein bisschen zu viel ist. Dann kommt die Bitte zum Schluss, eine konkrete Formulierung, eine Bitte, ähm, dass der Partner sozusagen oder dein Gegenüber das Bedürfnis erfüllt, aber ohne eine Forderung zu verwenden. Und ja, das ist natürlich der der trickige Punkt, aber ich denke, wenn man schon alleine sagt, ähm, ich bitte dich darum, dass wir uns vielleicht mal zusammensetzen und überlegen, wo wir vielleicht Entlastung für mich finden, damit mich solche Kleinigkeiten nicht mehr so stören. Weil ich denke nicht, dass es um die Socke geht, die auf dem Boden liegt, sondern eine generelle Überforderung da ist. Und deswegen bitte ich dich, wollen wir uns da vielleicht mal zusammensetzen, dass wir da Unterstützung für mich finden. So, ich finde, das war eine gute Lösung. Wow, das war jetzt gefreestyled, aber das kann man natürlich auf alles anwenden. Und es war nur ein random Beispiel. Und ja, warum das so wichtig ist, ist jetzt vielleicht die Sache oder vielleicht fragst du dich: hm, Funktioniert das wirklich so? Natürlich, wie bei allen Dingen darfst du dich dort erstmal reinfuchsen und vielleicht auch deinem Partner diese Folge zeigen, damit er das versteht und auch ähnlich seine Bedürfnisse kommuniziert. Dann ist man nämlich weiter weg von du, 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 du machst das immer. Immer ist es so und so, Vorwürfe, 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 Generalisierungen. Ich bin da leider auch, in, in manchen Dingen bin ich impulsiv und dann kommt dieses immer so, <lacht> immer, also Übertreibungen auch und da darf man weg von kommen. Um eben, ich meine, wir wollen ja eigentlich Lösungen. Und einfach nur impulsiv eine Emotion rauszulassen, bla bla bla, Vorwurf, 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 führt nie zu einer Lösung. Sehr, sehr selten. Der andere macht meistens dicht, äh, versucht irgendwie Gegenargumente gegen dich zu feuern oder auch noch gegen dich irgendwelche Vorwürfe hervorzubringen, um sich nicht klein zu fühlen. Und von daher macht es einfach gar keinen Sinn. Und wenn du wirklich eine Lösung in den Sachen möchtest, dann kannst du dich mit dieser. Technik quasi wirklich ähm, ja dorthin entwickeln, dass es eine Lösung geben wird. Also es ist einfach so, dass man mit dieser Methode wunderbar Konflikte lösen kann, was einfach wichtig ist, nicht nur in Beziehungen, sondern auch generell, wenn ihr Diskussionen habt oder Diskussionen sind ja nichts Schlechtes, aber ich glaube, viele verbinden damit einfach Vorwürfe, Beurteilungen, Bewertungen, ähm, Emotionen, die einfach überall dem Maße übertrieben sind und deswegen ist es einfach wichtig, die diese Kommunikationstechnik vielleicht auch als Konfliktlösung bei in deinem Job zu nutzen, wenn es wirklich irgendwo aggressiv wird. Wir wollen es mal nicht hoffen, aber in respektvollen, in respektlosen Situationen kann man das Blatt teilweise wenden. Ich meine es sollte natürlich in gar keinen Fall erstmal überhaupt so weit kommen, dass du respektlos behandelt wirst. Aber in, ja, in mancherlei Hinsicht kann das natürlich passieren. Und diese Technik ist eine konstruktive Weise, distanziert zu sprechen. Und es ist einfach eine Art, sehr empathisch und verständnisvoll zu reden, was in unserer Gesellschaft der Polarisation und so auch dieser Welt von mangelndem Verständnis für den Anderen, in dieser Welt voller egozentrischer Menschen ist es einfach wichtig, dass es immer mehr Menschen gibt, die empathisch sind und so auch sprechen. Außerdem führt es auch dazu, dass der Gegenüber tatsächlich auch empathischer wird. Denn wenn er sich darauf einlässt, wird er auf einmal ein besseres Gefühl für deine Bedürfnisse und Gefühle bekommen. Und das kann vor allem auch im beruflichen Aspekt teilweise echt Türöffnend sein. Muss man natürlich immer ein bisschen gucken, Manchmal passt es halt auch nicht so, aber ich würde sagen, wir alle sind Menschen und die Menschlichkeit und empathischen Seiten in uns, die können getriggert werden, wenn sich jemand anderes öffnet. Und wir müssen ja nicht gleich unser ganzes Herz ausschütten, Es kann ja trotzdem noch neutral bleiben, aber das hilft einfach wirklich ungemein, die Empathie auch vom Gegenüber zu fördern. Außerdem verbessert es tatsächlich die zwischenmenschlichen Beziehungen äh, extrem. Und vor allem eben auch in dieser Welt voller sozialer Medien, auch da kann man das natürlich teilweise anwenden, wenn man dann doch mal Lust hat, einen Kommentar zu schreiben zu irgendeinem Thema und mitzudiskutieren, um wirklich eine konstruktive Diskussion auch führen zu können. Und ich glaube, dass das auch teilweise wichtig ist. Und ja, die gewaltfreie Kommunikation sorgt einfach für mehr Verständnis füreinander und ermöglicht es sozusagen auch, dass wir Verbindungen mehr schaffen. Außerdem, das ist auch noch eine ganz, ganz coole Sache an der Geschichte, ist, vielleicht hast du das ja auch schon mitbekommen bei meinem Beispiel, dass es ja einen sehr starken Fokus auf die Selbstreflexion gibt. Also bevor du so was sagst, am Anfang muss man es wahrscheinlich erstmal ein bisschen trainieren und auch für sich erstmal klären. Am Anfang musst du ja erstmal reflektieren, was überhaupt das Thema ist. Du musst sehen, was ist das Problem, was ist mein. Meine Emotion, die dann auftaucht? Was ist mein Bedürfnis dahinter? Und welche Bitte, welche konkrete Bitte habe ich? Und das sind schon mal vier Riesenschritte, die fast schon therapeutisch wirken können für sich selbst. Das ist eine krass gute Selbstreflexion, die wir dadurch lernen. Und wenn wir das in der Partnerschaft richtig gut miteinander üben und können, ich glaube, da können wirklich, wirklich, wirklich viele Konflikte mit easy gelöst werden. Und Kommunikation ist in Beziehung... Unfassbar wichtig. Ja. Und natürlich auch für sich selbst seine eigenen Bedürfnisse und Gefühle anzunehmen und anzuerkennen bisher selbst, wie wichtig das ist. Das ist ja einfach das A und O im gesamten Leben, um sich näher zu sein, um ja Gefühle nicht immer zu verdrängen, sondern ja, es ist einfach wow, es ist einfach richtig, richtig wichtig. Ich glaube, das ist einfach ein krasses Wachstumspotenzial, was dahinter steckt, wenn man richtig gut kommunizieren kann. Und macht selbstbewusster, weil man nicht mehr so vor den Kopf gestoßen ist, weil man irgendwie so einen Leitfaden hat. Und ich denke angesichts der vielen ja, gesellschaftlichen Herausforderungen oder sozialen Herausforderungen verschiedener Meinungen, verschiedener Ansichten, Weltansichten, ist es wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, dass wir lernen, besser zu kommunizieren, empathischer zu kommunizieren, eben weniger äh, auf jemanden zu zeigen und zu sagen, ha, der hat die und die Wahrheit, das ist ja total bescheuert, sondern so, ne, liebevoller zu kommunizieren. Ich weiß, es gibt Menschen, die werden das niemals können. Aber ähm, damit beschäftigen wir uns ja lieber dann einfach erstmal gar nicht. Wir fangen bei uns an, in unserem Kreis, in unseren vier Wänden, da wo es Sinn macht, da wo wir versuchen können, äh, wo eine Beziehung auch wirklich ähm, weiter sich entwickeln möchte. Und die Auswirkungen von der gewaltfreien Kommunikation sind ähm, vor allem auf Beziehungen gesehen extrem wertvoll. Man kann seine Beziehung dadurch extrem stärken und sich den anderen noch besser verstehen. Denn es stärkt die Bindung und das Vertrauen miteinander, weil man ja ehrlicher kommuniziert und der andere sich mehr öffnen kann, weil er weniger Vorwürfe bekommt. Und das bringt natürlich tieferes Verständnis. Und dadurch, dass wir die Fähigkeit vielleicht dadurch auch lernen, unsere Bedürfnisse auszudrücken, wissen wir viel besser, was der andere braucht. Und das stärkt einfach eine Beziehung ungemein. Und wenn wir lernen, Konflikte ohne einen Schaden sozusagen aufzulösen, also statt Eskalation einfach einen friedlichen Weg gefunden haben, ist das für viele einfach eine Riesenerlösung und Befreiung, weil viele, also ich, es gibt sicher super viele Beziehungen, die einfach sich deswegen trennen, weil man sich streitet. Und deswegen auch hier die Methode hilft wirklich, Weniger Schuldzuweisungen, ähm, sich an den Kopf zu werfen und, ja, mehr eben Verständnis für den anderen aufzubauen. Und das ist ja das A und O. Und das kannst du auch auf Freunde beziehen. Das kannst du in, mit Familienmitgliedern ausprobieren und, jegliche Art von Beziehung, die eben wichtig für dich ist. Ich denke auch, für, für Kinder in einem gewissen Alter ist das wirklich eine tolle Sache. So, nun habe ich auch noch ein paar Tipps zur Anwendung, vor allem, wenn du das eben in Partnerschaften, Familien, Beziehungen und Freundschaften anwendest. Auf jeden Fall geht es darum, Achtsamkeit zu lernen. Also du darfst dir wirklich dafür Zeit nehmen, vor allem, wenn es um große Themen geht ähm, oder am, du einfach noch am Anfang bist, dass du erstmal beobachtest, was ist eigentlich die Situation, die dir zu schaffen macht? Was für Emotionen kommen denn dann in mir hoch und welche Bedürfnisse brauche ich? Das sind ja erstmal schon krasse Reflexionsarbeit, die man vielleicht überhaupt erstmal machen sollte, bevor man mit dem Partner spricht und nicht in der Situation, wo es dann eskaliert, direkt aus der Emotion heraus zu handeln. Das hilft also dabei, also wenn du achtsam mal vorher dir erstmal Gedanken machst, ähm, respektvoller in dem Moment zu sein oder gar nicht in diesem Moment zu reagieren, sondern an einem neutralen Ort oder zu einer neutralen Zeit miteinander sprechen. Dann ähm, ist ganz, ganz wichtig, ein wichtiger Tipp, dass du wirklich versuchst, Schuldzuweisungen rauszulöschen. Also du, du, du machst das immer so äh, schwierig, weil wir einfach zumachen. Wir sind selten offen für Schuldzuweisungen. Konzentriere dich also auf deine Beobachtung und deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse. Bleib bei dir. Damit kann der andere sich besser in dich hineinversetzen und sich besser öffnen. Also sei ehrlich, offen mit deiner Kommunikation, aber achte natürlich darauf, dass es respektvoll bleibt. Und dass du die Gefühle des anderen auch berücksichtigst. Es kann auch sein, dass vor allem Männer schnell überfordert sind, wenn du auf einmal sehr krass kommunizieren kannst. Von daher ist es vielleicht auch cool, dem anderen ähm, diese Methode wirklich auch mit auf die Hand, äh, mit auf den Weg zu geben und ihn vorzubereiten, dass man sich wirklich verabredet und zwei Themen vielleicht bespricht, jeder eins, ähm, damit der andere nicht denkt, ja toll, jetzt hast du hier übelst äh, voll so deinen Vortrag gehalten und ich bin so überfordert, keine Ahnung, könnte ich mir vorstellen. Und ja, zum Beispiel ist ein Beispiel ohne Schuldzuweisung zu sagen, hey, ich habe gemerkt, dass das Geschirr seit ein paar Tagen nicht gespült wurde und das lässt mich gestresst fühlen. Kannst du mir helfen, eine Lösung zu finden? Das ähm, ist sowieso für vor allem Männer oft richtig, richtig toll, zumindest in meiner Welt, in meiner, meiner Erfahrung, dass sie eh oft Lösungen finden wollen. Nicht so gerne, lange, unbedingt, es ist sowieso total krass bei, bei Kommunikation. Manchmal wollen Frauen... Ach, das ist jetzt dieses, diese zwei Seiten. Ich, ich kann jetzt nur von mir sp sprechen in meiner Vergangenheit. Ähm, manchmal wollte ich einfach nur meine Sorgen erzählen, aber ich wollte gar keine Lösung. Und ich war dann sauer, wenn derjenige gar nicht lange zugehört hat, sondern einfach direkt gesagt hat: ja, machen wir so und so. In diesem Moment wollte ich einfach keine Lösung. Ich wollte einfach nur reden. In manchen Momenten will ich aber eine Lösung und das kann man ja auch klar kommunizieren oder mit seinem Partner besprechen. Hey oder derjenige kann ja mal fragen: Hey, ähm, willst du jetzt gerade eine Lösung oder soll ich dir einfach zuhören? Ein ganz ganz toller Gamechanger. Dann ist ein Tipp also Achtsamkeit, vermeide Schuldzuweisung und der nächste ist das aktive Zuhören. Auch das ist wichtig. Zeig also auch Interesse für den anderen. Um eine tiefe Verbindung aufzubauen, ist es wichtig, die Bedürfnisse des anderen auch zu verstehen. Du kannst also auch Fragen stellen, um Klarheit zu verschaffen und dass ihr das vielleicht auch wirklich regelmäßig macht, weil dann fühlt sich keiner auf Dauer zurückgewiesen. Man kann das als Familie in Partnerschaften immer mal wieder integrieren. Solche kleinen Meetings, sage ich jetzt mal. Dann ist auch noch wichtig, Verteidigungen zu vermeiden. Also das ist deswegen wichtig, also genau deswegen ist es vielleicht auch wichtig, dass beide von der Methode wissen und die anwenden, weil wenn du mit Kritik oder Unzufriedenheit konfrontiert wirst, versuchen sich die meisten ja zu verteidigen. Und ähm, stattdessen ist es aber wichtig, dass du eher die Bedürfnisse und Ge Bedür äh, Gefühle des anderen annimmst und verstehen lernst. Also lieber darauf eingehst, anstatt zu sagen, ja, aber, ja, aber ich bin ja auch gestresst. So. Ähm, das kann man natürlich auch irgendwo wahrscheinlich vermitteln, aber eben, das ist immer so eine Abwehr und wir wollen ja Offenheit. Die Kom äh, Kompromissbereitschaft ist extrem wichtig. Wir, wir, wir dürfen Kompromisse eingehen, natürlich mit denen beide sich wohlfühlen und das ist eine Win-Win-Lösung wenn sozusagen Kompromisse gemeinsam gefunden werden, wo beide Bedürfnisse von den Menschen berücksichtigt werden. Und wenn das wirklich ein Thema ist, wo ihr sagt, ey, das, pf, wir kommen überhaupt nicht auf Nenner, dann dürft ihr euch wahrscheinlich wirklich Hilfe suchen, ähm, Beziehungstherapeuten oder Coach mal suchen oder einen Mentor oder wie heißt das, einen Mediator. Weil manchmal hat man ja echt ein Brett vom Kopf und denkt so, ich habe keinen Plan, wie ich da weiterkomme. Und dann brauchst manchmal die Hilfe von außen. Genau, also da hatten wir jetzt die Tipps, äh, Achtsamkeit, äh, Schuldzuweisung vermeiden, aktives Zuhören, äh, Verteidigung vermeiden und Kompromissbereitschaft und nun habe ich noch eine praktische Übung zum Schluss. Wir können ja jetzt mal zusammen, wenn du Zeit und Lust hast, eine Sache selbst durchgehen. Das kannst du ganz entspannt machen oder du hörst einfach mal ein bisschen zu und lässt einfach intuitiv auftauchen, was da jetzt hochkommt das sogenannte Gefühlsradar ist der erste Schritt. Überleg jetzt mal eine Situation, die dich vielleicht frustriert oder stresst, auch eventuell in einer Beziehung. Und dann nimm dir wirklich mal einen Moment kurz Zeit. Du kannst ja dann auch gleich Stopp machen, wenn du dir jetzt wirklich eine Minute Zeit nehmen kannst, um in dich hineinzuhorchen, was du dabei fühlst. Also was für Gefühle kommen hoch? Bist du frustriert, nervös, enttäuscht, Notiere das Gefühl oder behalte es einfach in deinem Kopf. Diese Übung ist einfach super wichtig, erstmal zu Beginn deine eigenen Gefühle zu benennen. Übrigens, eines der wichtigsten Punkte, um sowas generell zu lernen, ist Meditieren. Ich meditiere gerade zurzeit jeden Morgen und ich bin ja eh schon sehr nah an meinen Gefühlen dran. Ich merke jede kleinste Regung in mir selbst, aber es kann wirklich sein, dass das wichtig ist für dich, regelmäßiger zu meditieren, um nicht nur deine Gefühle wahrzunehmen, sondern ihnen Raum zu geben. Dann werden sie nämlich witzigerweise auch weniger. <lacht> also man hat schon viele Gefühle, aber nicht so langanhaltende, belastende Gefühle. Dann ist der nächste Step, dass du deine Bedürfnisse auflistest. Du kannst dir wirklich mal aufschreiben, eine Liste machen mit den Bedürfnissen, die du generell hast, Überfordere deinen Partner nicht, du kannst es jetzt auch erstmal nur auf die Situation beziehen, ähm, was dein Bedürfnis ist, aber vielleicht hast du ja auch Lust generell mal deine Bedürfnisse aufzuschreiben, wie Sicherheit, Anerkennung, Freiheit, Verbindung, Abenteuer, was ist es denn, was du dir wünschst, weil ähm, wenn du dich mit deinen Bedürfnissen besser verbindest, wirst du sensibler dafür, was dir wichtig ist und das ist wirklich entscheidend. Also auch das mit dieser Bedürfnisliste gerne in Ruhe mal machen. Vielleicht ähm, notierst du dir es irgendwie kurz. Das ist ganz, ganz, ganz toll. Dann ähm, gehen wir in den nächsten Schritt, nämlich beobachten, ohne zu bewerten. Das heißt, äh, beobachte jetzt nochmal diese alltägliche Situation vor deinem inneren Auge, ohne sie zu bewerten, oder zu interpretieren, sondern schreibe wirklich nur mal auf, was du siehst. Was, was ist der, was ist die Situation überhaupt? Und das Ziel ist dieser Übung, dass du objektiver bist und gar nicht so sehr bewertest, sondern erstmal verstehst, ganz neutral raufzugucken. Wenn jemand jetzt gar kein Gefühl damit hatte, was würde er sehen? Die nächste Übung ist dann, die Ich-Botschaften zu formulieren. Also, wenn du eine Kommunikation hier haben möchtest, eine Konversation führen möchtest über deine Gefühle und Bedürfnisse, dann verwenden wir am besten die Struktur von dem Satz, wenn das und das passiert, also deine Beobachtung kannst du hier einfügen, fühle ich mich, das, dann fügst du hier das Gefühl ein, weil ich das Bedürfnis habe von, da fügst du das Bedürfnis ein, war das jetzt überhaupt ein richtiger Satz? Also wenn das und das passiert, fühle ich mich so und so, weil ich das Bedürfnis habe. Genau. Und dann, ich bitte dich darum, dass. Zum Schluss kommt die Bitte. Und das ist halt wichtig, dass du das einmal lernst, deine Bedürfnisse klar und respektvoll auszudrücken, ohne Vorwürfe zu machen. Und das braucht manchmal ein bisschen Übung. Und der letzte Schritt ist, ähm, vielleicht den Konflikt auch vorher einmal Durchzugehen. Also du kannst die Konfliktsituation äh, probieren, also im Sinne von die äh, gewaltfreie Kommunikation mal anzuwenden, um den Konflikt auf eine respektvolle und konstruktive Weise zu lösen. Das heißt, das Ziel ist, ähm, diese Praxis dann anzuwenden, aber vorher einmal durchzugehen. So, dass du äh, die Fähigkeit entwickelst, äh, vor allem wenn es eine wichtige, wichtige Sache ist, äh, ja, das vorher schon mal für dich durchgegangen zu sein. Ja, das war's auch schon zur gewaltfreien Kommunikation. Ich packe dir noch zwei Empfehlungen äh, zu den Büchern in die Show Notes. Einmal gewaltfreie, gewaltfreie Wow, gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens von eben Marshall B. Rosenberg und einmal Miteinanderreden 1 bis 3 von Friedemann Schulz von Thun. Das sind zwei wichtige Bücher, wenn man generell das Thema Kommunikation vielleicht auch solche Berufe hat, ja, wo man das braucht, wo man Kommunikation eben immer wieder anwenden kann, sollte, wie auch immer muss. Und das war heute mal eine etwas kürzere Folge und auch eine sehr lernhafte Folge. Die nächsten werden etwas emotionaler, glaube ich. Ähm, ihr könnt euch auf jeden Fall, ja, gespannt zurücklehnen. Da kommen auf jeden Fall jetzt ein paar Sachen, wo ich ein bisschen deeper über das spreche, was ich so erlebe. Es wird unter anderem um Enttäuschung gehen, aber auch um Gefühle wie Ängste, Zweifel und Sorgen und wie man das Leben rocken kann trotzdem und ich habe ein paar tolle Ideen und deswegen, ja, könnt ihr sehr gespannt sein, danke fürs Zuhören und denke mal daran, du darfst gesund sein.